0: Välkommen till Framtidsbanorna, podden där du får följa med in bakom kulisserna hos handelsbankerfonder. Här får du lyssna på de som arbetar här, när de diskuterar, undersöker samband, lyfter trender och hur det här i sin tur kan påverka bolags- och branschers utveckling. Jag som är programledare heter Jonas Lagerqvist och till vardags så arbetar jag som kontorschef i banken. I detta avsnitt så har jag med mig två gäster. Det är Astrid Samuelsson som förvaltar Handelsbankens läkemedelsfond. Och vi har med oss Mikael Sens som förvaltar Handelsbankens Asienfond och Kinafond. Astrid, hur hur ser din relation till Kina ut?
1: Jag reser ju inte lika ofta till Kina som Mikael gör. Jag har varit där några gånger. Men de allra, allra flesta resor som jag gör går till USA- det är där vi ser mest innovation inom mitt område som är hälsovård och läkemedelsutveckling och utveckling av medicintekniska produkter. Och där har ju Kina fram till nu varit ganska långt efter. Men jag följer ju vad som händer och jag anar att det är en förändring på gång och att det håller på att hända någonting i Kina.
0: I, i er yrkesroll så, så träffar ni ju en mängd bolag, båda två. Mikael, hur, går det, alltså hur många bolag träffar du och hur går det till när du träffar de bolagen?
2: Jag reser till Asien ungefär fyra gånger per år och då landar jag i två, tre, fyra olika städer på varje resa. Min ambition är att träffa ungefär 200 bolag om året på de här resorna och vi når väl upp nästan till det antalet. Det handlar om att träffa mycket bolagsledningar, mycket folk i bolag men det handlar också om att, att se, se vad som händer. Så att jag försöker ha lite fritid när jag är iväg på de här resorna för att just gå omkring på stan och se vad som händer och prata med alla möjliga människor också. Så att, eh, ibland har man ett möte med ett bolag där man bara sitter i ett, ett rum och pratar men ibland så ger man sig också ut och tittar på deras verksamheter och se lite mer specifikt vad som händer. Men det gäller att få massvis med intryck, helt enkelt, under de här resorna. Träffar ni alla typer av bolag i alla typer av branscher och
0: sektorer? Eller, eller, eller kan man säga att det finns en, en, en tyngdpunkt mot någon eller några?
2: Ja, men Det är klart att man träffar ju fler bolag inom sektorer som man tror mer på för framtiden. Och När vi pratar om Kina och våra investeringar där så ligger de ganska mycket inom teknologisektorn. Därför att Kina är ju det land i Asien som har absolut starkt, starkast innovationsmomentum i alla fall. Det är klart att Korea och Taiwan och så här också har mycket innovation. Men absolut bäst momentum så har vi Kina inom det här. Det finns väldigt många intressanta bolag att investera i inom teknologi exempelvis. Men, men om man tittar på Asien som helhet så kan det vara i olika sektorer i olika länder. I Filippinerna exempelvis, nu, där handlar det inte så mycket om innovation men där finns det enormt fina och, och duktiga fastighetsbolag. Så när man är i Filippinerna så kanske man fokuserar på att träffa sådana. Men just i Kina så är, är, är det ganska mycket teknologi. Även om Det är naturligtvis alltid är viktigt att försöka träffa bolag från alla möjliga sektorer så att man inte missar
0: helhetsbilden. Det känns ju som att just tech är väldigt väldigt tungt när det kommer till Kina och att där där händer mycket och att de inte bara bygger för för oss i väst
2: utan faktiskt utvecklar för sig själva. Ja, men inom tech så går de ju framåt med en enorm kraft. Dels så vill ju staten, kinesiska staten, att att landet ska gå i den riktningen. Man ger vissa skattemässiga fördelar till teknologibolag men alltså den kinesiska marknaden är väldigt stor liksom närmare 1,4 miljarder människor bor i landet och har 800 miljon, nästan 800 miljoner människor är på internet och kineserna de gillar ny teknologi tar till sig detta och just på internet så är de kineser som är ute på nätet de är där fyra timmar per dag i snitt vilket är en bit mer än vad vi ser i många andra länder Så generellt så finns en stor marknad och just Kina ser ut att producera många bolag som kan bli globala marknadsledare. Och det det ser jag inte riktigt i andra asiatiska länder. I andra asiatiska länder så är det många bolag som kan kanske bli starka i sin hemmamarknad inom ett område. Men inte riktigt har förmågan att bli en, en global spelare. Men ett flertal kineser har det. Självklart inom internet där ser vi att... Vi har ju, som alla känner till, eller många känner till, två stora drakar. Det är Tencent och Alibaba. Det är de två största bolagen. Tencent är ju störst i Kina på social networking och även absolut störst i världen nu för tiden på online gaming. Alibaba är ju störst på e-handel i Kina och kommer att, eller utmanar ju Amazon här framöver om att vara störst i världen inom e-handel. Så där är de väldigt stora men vi, vi kan ju se att på andra teknologiorienterade produkter är de också väldigt duktiga. Som svenskar känner vi ju ganska väl till det här Huawei som ju har lite grann ut Ericsson på telekomsystem. Huawei är det största och bästa bolaget i världen inom det området. Kineserna har också blivit väldigt duktiga på vissa komponenter till mobiltelefoner, exempelvis ljudkomponenter till iPhones och alla andra telefoner. Så är de bästa i världen idag. Det finns ett bolag som heter AC Technologies, exempelvis, som är starka där. Om vi, får, om vi får komma
0: tillbaka till, till några, några, några spännande case lite senare så tänkte jag Astrid, du, du representerar ju hälsovårdsområdet och det är ju kanske ett område som inte, som inte är riktigt lika, lika omtalat som, som, just, som just, just tech. Men det finns ändå tecken på starka innovationskrafter även där. Kan du berätta lite mer om hur det ser ut?
1: Nej men det stämmer. Det har ju, Hälsovårdssektorn det är ju inte en sektor där Kina har legat långt framme de senaste åren. Men det finns ju som sagt tecken på att det kommer att hända något. Och precis som Mikael var inne på så kinesiska staten har ju en vilja och det är ju att Kina ska bli framgångsrika även på det området. Och ett första steg är ju att ge mer pengar till forskning inte minst. Det är, ju så att säga, det är ju början till allt som kan bli innovativa produkter och där lägger man allt mer resurser på det och man ökar anslagen till medicinsk forskning och det kan man ju sätta i kontrast då till USA där de anslagen har legat ganska still under senare år och det ser vi effekter av och ett sätt att mäta det här är hur mycket som publiceras i vetenskapliga tidskrifter och där är Kina faktiskt snart i kapp bara i så att säga den absoluta mängden av sådana här vetenskapliga artiklar som publiceras.
0: Och vilka är ledande?
1: USA är ju fortsatt ledande, de är ju dels ledande på mängden eller som sagt Kina är ju nästan i kapp men sen är ju USA fortfarande ledande vad gäller kvalitet och riktig innovationskraft och det kan man, ett sätt att mäta det vad gäller de här artiklarna är hur ofta som andra forskare bygger vidare på det och så säga, citerar de artiklarna. Allt kan ju mätas nu för tiden och det kan man också mäta. Och där ligger Kina efter men där ökar de framförallt ännu mer än vad USA gör idag. Så att det, det är ju någonting som är på väg att hända där vad gäller just forskningssidan. Sen det andra som håller på att hända är ju så att säga, vad gäller policies för att få in nya både läkemedel och medicinstekniska produkter på den kinesiska marknaden. Och där har man förändrat systemet för att godkänna produkter och går lite snabbare idag än vad det, har, vad det gjorde tidigare. Så man får in mer innovativa produkter i Kina. Det är lättare att göra kliniska studier, man får göra tidiga studier, det har man inte kunnat få göra förut. Så att det är liksom några exempel att man ja, bäddar för att det, det ska komma mer. Och man är särskilt mån om att just kinesiska bolag ska ta sig fram här också.
0: Går det, går, det att göra några, går det att generalisera hur, hur läkemedelsbranschen, hälsovårdsbranschen sett ut i Kina fram tills idag och i, sett i relation till hur det kommer utvecklas framåt?
1: det har ju varit som sagt ganska, de har ju inte legat så långt framme helt enkelt och, och bara för att ge exempel på det så har det ju varit väldigt stor dominans av generiska läkemedel. Att man, har, man gör så att säga kopior på gamla och inte särskilt innovativa produkter kanske. De har ju också en väldigt stort fokus på traditionell kinesisk medicin och det kommer nog inte försvinna men det kanske troligen kommer liksom minska i andel. Jag tror den moderna kinesen kommer efterfråga något annat. Eh, framöver. Eh, så att man har liksom, man kommer ju från en. en en, en tid när man inte, absolut inte låg så långt framme. Men eh, vi ser ju nästa steg som de tar. Och, och drivet av de här policyförändringarna är ju att de blir snabba på att eh, egentligen kopiera det som är innovativt i väst. Det är ett första steg. Så att, eh, och det kan ske både på läkemedel och medicintekniska området. Vi ser till exempel kinesiska bolag nu som eh, tar in väldigt avancerade pacemakers. Det kan vara avancerade hjärtklaffar till den kinesiska marknaden och jag tror efterfrågan är stor Det är, som Mikael var inne på det är en enormt stor befolkning det är en åldrande befolkning och en befolkning som vill ha bättre grejer helt enkelt och även på hälsovårdsidan.
2: Jag kan bara flika in där vad gäller antalet forskningspengar som finns nu numera i Kina så, som, som du är inne på inom hälsovårdssektorn så ökar det ju hela tiden och det gör det liksom totalt sett också så att jag tror att Antalet pengar som läggs ner på forskning och utveckling i Kina ökar med 15-20 varje år nu. Och det innebär att man, som du också var inne på inom ditt område, att man totalt sett börjar närma sig USA. Så att ungefär en fjärdedel av världens alla forskning och utvecklingspengar idag eh, liksom, finns eller sker, den forskningen sker i Kina. Och, eh, då är man inte långt efter USA. Så att Kina har ju klättrat på rankingen i, sån, i massa olika sådana parametrar vad gäller innovationsklimat och, och möjligheter för framtida framgång. Så att de är på väg i kapp inom många områden och i vissa områden så är de då som sagt redan ledande.
1: Och det kommer ju säkert påverka bolagen också. Det börjar kanske i akademin men det kommer ju spilla över på att det kommer bolag som också blir mer innovativa och lägger mer resurser och pengar på sin forskning.
0: Du nämnde, när vi pratade tidigare, Astrid, att, att att de i Kina har varit, har varit duktiga och framförallt snabba på att, på att gå, från, gå från idé till kliniska tester.
1: Ja, men det stämmer. Och de har blivit snabba på att plocka upp. Det kan vara en idé som möjligen har, har liksom frötas åt sig i USA, möjligen, som det ser ut idag. Men de är väldigt snabba på så att... säga kopiera kanske mycket sagt, men vidareutvecklare för den kinesiska situation eller marknaden. Um, och det ser vi inom riktigt spännande områden nu, framförallt inom uh, cancerbehandling det kanske är inom uh, behandling av genetiska sjukdomar och där ser vi exempelvis vi ser ju nya teknologier där som gör uh, otroligt spännande och där det händer väldigt mycket och en sån en teknologi som heter CRISPR, uh, ett annat en, förenkling av det att kalla det för en gensax man inne och klipper och förändrar inne i en i, i människans gener för att rätta till det som är fel och ger upphov till sjukdom. Eh, och, och där händer det väldigt mycket men det är faktum är att eh, Kina är nu först med att göra kliniska studier. Eh, I USA har de inte kommit igång än, men i Kina så är det ett tiotal studier som redan är på väg. Så att, eh, där har de så att säga, kommit i kapp lite grann eller till och med gått om kan man säga.
0: Men ur ett fondförvaltarperspektiv, går det alltid att ställa lika med lönsamhet och god avkastning?
1: Jag letar väldigt mycket innovation. För jag, min tro är att det sättet det är, ju, det är ju ett sätt att öka produktiviteten. Vare sig i vilket område man än är och inom medicinen så är ju det. Vi kommer att vilja ha bättre läkemedel, bättre behandlingar. Så att jag tror att det är dit... medicinen kommer söka sig och då tror jag att det är där man ska investera också vare sig det i Kina eller utanför Kina
0: Hur kommer det sig Mikael om du får får spekulera varför varför ligger man i Kina så så långt fram inom teknologi och kanske inte fullt lika långt fram inom, inom hälsovård
2: Ja alltså vi har haft ganska stort statligt stöd för teknologisektorn i Kina under många år Uh, skattesubventioner och annat. Plus att staten har sett till så att det finns mycket bredband i Kina. Uh, man har en plan där, uh, där det är sagt att 2020 ska alla kineser ha tillgång till bredband. Det är en väldigt stor och ambitiös satsning. Uh, och sen, naturligtvis, man har. Och då har man fått väldigt många internetanvändare, närmare 800 miljoner. Det är ju inget annat land i världen som har lika många internetanvändare. Så då blir marknaden stor och företag kan experimentera lite i den marknaden och, och, och skapa då väldigt konkurrenskraftiga tjänster. Så att det, det har varit helt enkelt ett stort fokus på teknologi i Kina skulle jag säga och förutsättningar i form av en stor marknad och att konsumenterna väldigt snabbt tar till sig nya
0: produkter och och tjänster Astrid, Kina då som som världens förmodligen största konsumentmarknad även icke-kinesiska bolag inom inom läkemedelsbranschen bör ju behöva förhålla sig till den kinesiska marknaden som som möjlig marknad för avsättning av sina produkter, hur ser du på det?
1: Nej men absolut, det är ju en av de världens största marknader inom hälsovård och det gör de. Det finns bolag, vi har ju bara närliggande AstraZeneca har en väldigt stor andel av sin försäljning i Kina. Och sen finns det en sektor som verkligen gynnas av det här som vi ser nu med mycket mer stöd till forskning och utveckling i Kina. Och det är alla de bolag som tillhandahåller allt man behöver i laboratorierna, som allt från provrör till avancerad utrustning för laboratorierna, de går otroligt bra till viss del med stöd av den kraftiga tillväxt man ser i Kina. Och de säljer också, de har ju breddat sig, allt handlar ju inte bara om det man behöver i labben utan en hel del utrustning används också för att se till att utsläppen inte innehåller olika liksom, miljöfarliga ämnen och där ligger Kina ganska långt fram med att Liksom var, ta hand om miljön och göra förbättringar och det gynnar också de här bolagen. Så att det, är det någon sektor som man ska peka ut så, så är det den. Det är bolag som Thermo Fisher till exempel som säljer väldigt, väldigt mycket där.
0: Mikael, du som, du som reser mycket i, i Kina så nämnde du att du träffar en oerhört massa bolag men att du, att du även, även försöker få in fritid Däremellan för att, för att man ska spana på trender och så vidare. Vad är det som du särskilt fäster vikt vid eller är uppmärksam på då?
2: Och det kan vara massvis med olika grejer från gång till gång. Liksom. Det gäller bara att gå ut med öppna ögon helt enkelt. Så det är inte. I, i, klart, ibland har man ett specifikt syfte. Liksom. Nu ska jag gå och kolla på den här butiken. Om det är någon ny affärskedja av något slag, liksom. verkar den vara välbesökt eller, eller inte. Men annars är det bara ut, ut och kolla, liksom och var, var, vart rör sig folk, liksom var, på vilka restauranger sitter folk och vad gör de och vilka telefoner och håller de i händerna och så vidare. Mm. Um, så att man försöker bara sypa in så mycket man bara kan. Så ibland är det så här lite planlöst men ibland finns det en tydlig plan för vad, vad man är ute efter, det, det kan vara olika. Det låter ju som
0: att det kan komma att bli fler resor till Kina framöver för dig, Astrid, eller vad tror du?
1: Ja, jag gissar det. Inom kommande år så kommer vi hitta idéer. Men jag har ju mina spanare ute så det är väldigt bra att det är så vi jobbar. Vi samarbetar och pratar med varandra och när Mikael kommer hem och kanske har spanat in något så kanske det bäddar vägen för att jag reser dit så småningom också.
0: Stort tack till er båda för att ni ville komma hit idag. Tack Tack, Jonas, trevligt
2: att vara här.
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt handelsbankskontor. Handelsbanken Fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.